1: Bonjour, 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 Dans un monde qui manque de mauvaises nouvelles, je suis ravi d'en partager une avec vous. Des scientifiques ont montré que les quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère allaient atteindre, autour des années 2025, un niveau qui n'a pas été constaté depuis un sacré bout de temps, à savoir 15 millions d'années. L'ambiance n'était pas tout à fait la même ici sur la planète Terre, un peu moins de polémique sur le voile, c'est vrai, mais surtout des températures de 3 ou 4 degrés plus élevées et le niveau de la mer était 20 mètres plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, vous ferez bien un petit geste pour la planète, une petite goutte d'eau sur les incendies, un effort pour trier, recycler, éteindre, compter, comparer, évaluer, chacun à son niveau et avec ses moyens mais les petits gestes sont-ils vraiment une étape pour sauver notre peau ou une ruse qui fait que rien de décisif ne change Est-ce que le pull que je mets en plus chez moi en plein hiver peut sauver les ours polaires Aidez-moi, Sarah
2: Oui, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, Antoine Et Sonia Je suis là, bien sûr <rire>
1: Salut à toutes les deux, première question. Bon allez, la vérité, rien que la vérité, est-ce que vous fermez le robinet quand vous vous brossez les dents
2: Bah Oui, bien sûr Antoine, ça fait longtemps, c'est peut-être mon premier geste écolo. Moi je ne me lave plus les dents, hein. c'est, <rire> c'est la seule le, solution que j'ai trouvée.
1: C'est le geste écolo <rire> ultime. Euh, tu parlais Sarah du premier geste, quel est le, le, ce geste écologique que vous avez fait pour la première fois brossage de dents peut-être en fermant le robinet ou autre chose
2: bah, Moi je pense que c'est, c'est ceux avec lesquels on nous a un peu euh, tapé dessus, bassiné où il y a eu des pubs, notamment euh, prendre une douche plutôt qu'un bain, pas prendre la douche euh, trop longtemps euh, euh, et puis ensuite il y a eu les sacs plastiques mais parce qu'aussi on a été forcé entre guillemets, je me rappelle de l'époque où il y a commencé à plus avoir de sacs plastiques dans les magasins. T'étais pas
1: bien à ce moment-là et bah, Non,
2: j'étais là, c'est ce qu'elle galère etc et maintenant euh, T'en as mis plein les poches. <rire> j'ai fait un stock donc résultat j'ai 600 sacs plastiques oui, chez moi. Ça, c'est non, pas mal. Mais ça. Déjà, choses comme ça et puis le tri mais c'est vrai que moi mes premiers gestes écolo ils ont plutôt été le fait de, de pression enfin c'est pas vraiment le bon mot pression extérieure enfin des choses qui se sont mises en place à l'époque qui étaient d'actualité et c'est que bien plus tard que j'ai commencé de moi-même à me dire ok là maintenant on va aller encore un peu plus loin
1: Sarah grosse sur le bon coin pour acheter les sacs plastiques <rire> tu
2: sais Je N'hésitez pas, je vais en très cher. Ouais, ce tu sais, bah je rare sais bien. Maintenant. Attends. Et toi,
1: Sonia
0: Alors moi, je suis un petit tyran des petits gestes. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, euh, tu vas je... nous dire. j'ai mis en place tout un tas de techniques. J'ai même pensé à chronométrer les douches des personnes qui prenaient des douches chez moi, et notamment de la personne qui partage ma vie. Je crois qu'elle n'a pas tout à fait apprécié. <rire> cette, non, cette, on cette imagine. Hein, on à sa place. <rire> j'ai euh, tenté d'arrêter de me laver les cheveux. J'ai évidemment arrêté les sacs les sacs plastiques. J'ai acheté du dentifrice liquide au charbon que l'on remplit dans une bouteille en verre à l'autre bout de Paris. C'était un peu compliqué. <rire> J'ai tenté d'arrêter toutes les bouteilles en plastique euh, pour euh, privilégier le vrac. Ma maison a été envahie de petites bêtes volantes euh, des mythes. <rire> C'était génial. <rire> je mets des très, très très gros pulls chez moi pour essayer de baisser le chauffage. Donc il fait très froid. Je, je ne vous... Bref, je ne vous inviterai pas à tout à venir chez moi. Je sens que je vous ai donné envie. <rire> bah, sauf si on met un,
1: un pull. Hein. Euh, ouais, moi, je galère toujours sur le, sur le tri. Effectivement, on se dit dans quel poubelle va à quel truc et en ouais. fait euh le meilleur réflexe, celui qui est plus difficile à avoir, parce que dans sa consommation de tous les jours, c'est pas très simple, c'est de se dire en fait, cet emballage que j'ai envie de jeter dans une poubelle, bah ce serait mieux s'il n'existait tout simplement pas oui. et que j'avais évité euh, le contenant. Euh, bah voilà.
2: oui, c'est sûr. Et moi, par exemple, dans les gestes plus ouais. euh, récents entre guillemets, même si c'est pas si récent que ça, mais c'est de ne plus acheter de gel douche, mais acheter que du savon, mmh. euh, ne plus acheter de shampoing liquide, mais que du shampoing solide. Même si j'avoue de temps en temps, euh, neuf, une fois sur cinq, je craque et je rachète un shampoing liquide parce que je trouve ça que ça sent meilleur. Et, je et que ça rend les cheveux tout doux. <rire> <Et> <rire> c'est vrai. Voilà, donc, euh, voilà, c'est, c'est pas facile, mais bon, il faut gratter au fur et à mesure, je trouve. Euh, voilà, enfin, je pense que, enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Moi, je suis pas capable de tout m'imposer d'un coup. Mmh. Donc, euh, j'essaye d'y aller euh, au fur et à mesure, voilà.
1: Et autour de vous, comment ça se passe Est-ce que vous sentez que les euh, vos amis, euh, vos proches, euh, vos parents peut-être aussi sont réceptifs à ça Est-ce qu'il y a des décalages et qu'est-ce que vous en dites
0: Bah Comme je le disais tout à l'heure, je, je pense que je passe pour un petit tyran puisqu'à force de vouloir imposer d'abord à moi-même euh, ouais. tous ces petits gestes, forcément on a envie de les, euh, de les imposer à ceux qui vivent avec nous ou à nos proches mmh. et, euh, et on finit... Euh, euh, Traumatiser tout le monde parce que forcément, ce sont des petits gestes qui ont des conséquences très profondes dans notre quotidien et qui euh, témoignent même plus, enfin, témoignent de notre identité, mmh. et de notre rapport au
2: monde. Après, moi, je suis dans un discours que j'essaye pas du tout culpabilisant parce que. Euh... Je pense qu'il vaut mieux encourager et dire bravo même si c'est un petit geste un peu nul que de se moquer ou quoi que ce soit enfin voilà et donc là par exemple et puis tu vois aussi que tu as un effet d'entraînement par exemple là moi j'ai décidé d'essayer de manger de la viande plus que deux fois par semaine maximum ouais. et ben j'ai entraîné Marlène avec moi et donc maintenant quand on dit d'ensemble et ben on sait qu'on va pas se faire de viande l'une mmh. à l'autre enfin et donc tu as un petit effet d'entraînement que que je trouve chouette enfin c'est, c'est, ça aide quand même d'être soutenu je trouve par les autres quand tu es tout seul dans ce truc là bah ben, oui tu vas vite passer pour pour quelqu'un de relou en fait
0: ouais, tout à fait tu passes pour euh, le hamish euh, l'ayatollah euh, bref <rire> ces termes qu'on entend un peu dans le débat en ce moment parce que euh, mais, mais, mais c'est vrai je pense puisque comme tu un, les choses que tu t'imposes à toi-même forcément les autres le vivent aussi comme une accusation à leur propre mode ouais. de vie Puisque
2: tu peux pas, euh, tu fais ça parce que tu as euh,
1: des croyances, des convictions.
2: Ouais, exactement. Mais résultat, il y a un peu ce côté-là, euh, un peu on va, on va le comparer. C'est vrai, euh, peut-être un peu à une religion. Et moi, j'ai pas envie que quelqu'un m'impose sa conviction, euh, c'est-à-dire tu dois manger euh, kasher, tu dois manger halal, tu dois manger du poisson euh, le vendredi, comme ça. Mmh. as vu, je fais toutes mmh. les religions pour, oui, tu, pour, pour tu, mettre tu, personne à Je euh, J'ai pas trop fait le bouddhisme. Euh, et donc, ça peut être compliqué. Après, voilà, c'est aussi une question de génération. C'est plus facile, moi, je trouve, mmh. avec notre génération. Euh, avec mes parents. Là, ils commencent un tout petit peu à changer, mais le jour où je leur ai dit « J'aimerais bien vraiment diminuer ma consommation de viande », ils m'ont un peu regardé genre « Oh là là, notre fille, elle était déjà pas assez gauchiste comme ça, maintenant, elle va arrêter de manger de la viande. »
1: Alors, l'argument qui est souvent opposé à ça, moi, pour le le cas de la viande, c'est un argument qui est curieux, un argument moral étonnant, c'est celui du plaisir, c'est bon. Voilà, on dit, bah non, c'est tellement bon, j'ai du mal à m'en priver. Bah et je comprends, souvent. mais c'est difficile de, d'orienter ses choix uniquement avec ce principe. Moi, par exemple, j'étais un grand amateur de charcuterie, euh, j'ai adoré les raclettes avec leur jambon, et puis euh, je suis devenu végétarien il y a maintenant plusieurs années, et je, je suis privé de ça, mais je, c'est pas parce que je n'aimais pas la viande. Sonia. Mais c'est
0: souvent cet argument du plaisir, effectivement, ouais. qui est opposé à, à, à ceux qui essayent de mettre, de, de, d'adopter de nouveaux petits gestes pour la planète puisque forcément ils sont, ils sont pénibles comme je le disais aller au bout de Paris <rire> chercher du dentifrice au charbon qui, qui, pour éviter d'avoir des emballages c'est, c'est chiant pour eux il n'y a pas d'autre mot ouais. ne plus manger de viande quand on aime ça ou du fromage et là j'ai une anecdote à vous raconter <rire> puisque j'ai tenté je suis végétarienne mais j'ai tenté d'être végane pendant quelques termes, temps puisqu'il y a autant de souffrance dans un verre de lait que dans un steak euh, et ça pollue tout autant euh, l'industrie laitière que euh, l'industrie euh, de la viande donc je suis venue à une petite raclette où le fromage chantait délicieusement bon avec mon petit fromage vegan que j'avais fabriqué moi-même, bah, je vous assure que c'était bien dégueulasse.
2: <rire> non, mais et ce qui est vrai, c'est qu'après, tu te poses la question euh, de l'utilité de ce que tu es en train de faire. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, euh, c'est ce que je disais, bon allez, je mange de la viande plus que deux fois par semaine et puis j'ai une troisième fois qui va se pointer euh, par hasard où je vais me dire... « Allez, franchement, enfin, qu'est-ce que mmh. ça peut faire Qu'est-ce que ça change ?» Et donc, c'est aussi toujours s'interroger vis-à-vis de, de l'utilité de ton petit geste.
1: Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça fait T'en parles, Sarah. Alors, question qui tue, c'est est-ce que ces petits gestes sont utiles Est-ce que certains sont plus utiles que d'autres Quelles sont les conséquences qu'on peut hein, maintenant décrire dans ces consommations qui changent, Sonia
0: bah, C'est sûr que si on est tout seul à faire ces petits gestes, ça n'a aucun intérêt. En revanche, ces petits gestes ajoutés à des milliers d'autres à ceux de toute la population là on peut imaginer que peut-être ça
2: finira par changer la donne et alors aujourd'hui peut-être que ça se multiplie pas assez pour avoir un effet euh, réel qu'on peut voir sur notre empreinte carbone générale globale ouais. en revanche je trouve que ça peut se voir quand même en tant que consommateur en changeant nos modes de consommation on peut quand même avoir un, un petit impact sur les entreprises on a vu se multiplier mmh. les, les les marques bio enfin les des sous-marques ouais. bio de tout le monde euh, je crois qu'on en avait déjà parlé mais il y a cette application yuka c'est plutôt sur la santé que sur l'écologie mmh. mais vraiment Maintenant, c'est pris en considération alors, alors, par les marques.
1: Cette application qui scanne les, les Exactement. produits. Exactement.
2: Tu scannes ton produit que tu c'est vas ça. acheter et on te dit, en fait, en termes de santé, euh, mm. est-ce qu'il y a trop de sucre, trop de gras Et on va te proposer des alternatives. Donc, on va mm. te diriger vers un autre produit si le produit n'est pas bon pour ta santé. Et donc ça, ça pousse quand même les entreprises à quelques changements. Donc, mm. ça peut un peu marcher.
1: J'ai l'impression qu'il ne faut pas se faire euh, piéger par cette expression des petits gestes qui semblent englober des trucs très différents parce que certains de ces gestes sont très petits et d'autres... Un peu moins petit et peut-être plus décisif.
0: Ah, bah, le plus décisif, c'est, <rire> Antoine et moi l'avons bien compris, arrêter oui. de manger de la viande. Mais visiblement,
2: Sarah <rire> et Marlène sont désormais non, aussi elles, dans le bon elles camp. Sont, <rire> elles sont en marche, je crois qu'on peut le dire. En euh, marche. Ah, oui. bah, tu sais, c'est mon rêve depuis longtemps, je m'engage, bah, oui. mais la marche, euh, être en marche, c'est. Je <rire> <Voilà,
1: c'est... rire> suis toute
2: excitée. Euh, non Alors, elle...
1: empreinte carbone. <rire> Il faut quand même qu'on dise quelques chiffres à ce moment-là. Donc, l'empreinte carbone moyenne d'un Français.
2: Euh, je crois que c'est entre 11 et 12 Exactement, tonnes c'est ça, tout à par, fait, an par an. C'est ça. Et, et, non, et moi, je voulais dire que je sais que la viande, c'est beaucoup, mais je pense quand même que pour ceux qui prennent l'avion, je pense que l'empreinte carbone liée au voyage en avion mmh. est quand même très, très forte individuellement.
0: Tout à fait. Moi, sure. j'ai, 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 j'ai voulu faire mon bilan carbone et euh, j'avais, donc, comme je vous l'ai dit, tout un tas de stratégies pour euh, baisser mes <rire> émissions carbone. Et malheureusement, j'avais fait un voyage à Naples. C'est même pas le bout du monde. Non. Et là, mon bilan carbone a explosé euh, et mmh. j'étais largement au-dessus des limites pour euh, ne pas polluer plus que que la planète ne peut le supporter.
1: Empreinte carbone, on le disait effectivement euh, qu'on peut euh, bah, complètement alourdir avec euh, la viande et l'avion qui est en mmh. moyenne entre 11 et 12 tonnes par an. Empreinte carbone, je précise, c'est à la fois tout ce qui est produit et consommé en France. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des différences euh, en niveau de cette empreinte selon la façon dont on vit peut-être certains qui vont prendre beaucoup plus euh, l'avion.
2: Ah oui, on, on l'a dit et redit hein, si tu conduis un gros SUV et que tu fais des Paris-New York c'est toutes les semaines, en mangeant des barbecues. Et, non et d'ailleurs c'est pour ça de dire on peut se questionner est-ce que faire des petits gestes c'est pas une question une problématique de, de riches finalement parce ouais, qu'en en fait quelqu'un vrai. qui gagne le SMIC et qui a une famille de quatre mmh. et ben en fait il va faire des gestes écologiques en fait mmh. mais qui seront plutôt pour lui en fait sous le prisme de finir les fins de mois ouais. c'est-à-dire ben, pas trop chauffer euh, sa maison euh, par exemple, c'est l'un des trucs principaux Enfin, de se mettre des pulls et de ne pas allumer le chauffage mmh. pour euh, faire baisser mmh. la facture d'électricité C'est là toute l'absurdité d'accuser euh, ce mec
0: qui fume des clopes et roule en diesel puisqu'il euh, le fait certes et ça pollue dans une certaine mesure mais bien moins, infiniment moins que celui euh, qui va avoir un niveau de vie bien, infer... bien supérieur pardon, bien et qui pollue beaucoup plus
1: et un récent rapport de l'ONG Oxfam le dit très bien. Un Français, dans les 10% des plus riches, alors on va y voir, ça, ça va appuyer tout ce que vous disiez, consomme environ, enfin en tout cas a une facture, pardon, de 18 tonnes de CO2, par an contre 3,9 tonnes pour la moitié des Français voilà. les plus pauvres. C'est ce qui
0: cache euh, la moyenne euh, qui n'en fait Exactement, pas. Exactement, tout
1: à fait. Et donc les efforts à faire, s'il si faut venir à ce niveau de, de 2 tonnes euh, par, par oui, parce an bah de, on, bah de Oui, on ne l'a pas, dit, on l'a on l'a pas voilà. dit,
0: effectivement, c'est
2: l'objectif 2 tonnes par an. Voilà, par et personne. donc il y a un L'horizon effort qui est beaucoup 50.
1: plus important pour, euh, pour certains.
2: Oui, tout à fait. Non, bah, c'est, c'est ce que je voulais dire. Oui, il faut qu'on passe de 11 à 2 tonnes euh, par an pour euh, à, atteindre euh, les objectifs de, des accords de Paris à horizon 2050. Et donc, pour rester
0: en dessous d'1,5 degré d'augmentation de température.
1: Exactement. Et donc, ça amène à devoir réduire nos émissions euh, chaque année de l'ordre au niveau mondial de 7,5% par an, selon le, le GIEC.
0: Autrement c'est... dit, le défi est très, 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 <rire> très grand. Et comme
1: il est très grand, ce défi, je pense qu'il est temps. Il est temps d'aller prendre conseil auprès peut-être du meilleur d'entre nous. Oh oui, le grand maître. Qui saura nous ouvrir la voie. Changer le monde, changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais. On va déjà vous lever le matin. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que de là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée. On vous n'êtes pas un bac. Oh, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine. Vous avez pensé à ça l'année prochaine C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68, années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, y a, y a, y a, y a, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Non, Merci, j'ai les miennes. Et le vrai monde, il est quand même en train de en train de cramer euh, l'extraordinaire OSS 117 <rire> interprété par Jean Dujardin. Le problème n'est pas que certains fassent un effort. Bien sûr, c'est plutôt la petite musique qui nous chante que ces efforts suffiraient. La situation dans laquelle on est sur le plan climatique est grave. On le dit épisode après épisode, on ne va pas tout... Euh, Lister à nouveau les catastrophes, mais le réchauffement est de plus 1 degré maintenant depuis l'ère pré donc le temps presse si on veut rester sous la barre des plus 1,5 degrés. L'extinction de masse des espèces, l'épuisement des ressources, donc ce sont des efforts structurels qui peuvent combattre ça. Alors on parle souvent d'un coupable, euh, les activités humaines, euh, mais lesquelles et comment euh, dites-nous ça, Sarah, j'ai, si t'as les, une idée.
2: Les activités humaines, j'aime mais bien oui. non, euh, mais c'est vrai. me marcher, me marier, aller au travail. <rire> non, non, Bah, ce, ce qui est très intéressant, effectivement, hein, c'est, c'est un chercheur qui s'appelle Jean-Baptiste Combi, qui a étudié euh, comment dans les journaux télévisés, on ouais. racontait le dérèglement climatique. Euh, c'est fin des années 90. Alors lui, c'est... il a
1: maté pas mal de JT, je ouais, crois. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est... il s'est,
2: s'est tapé perno un certain nombre <rire> de fois. Et euh, donc, euh, fin 90, début des années 2000. Et donc, il fait ce constat, on parle d'activités humaines, mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne peut absolument rien dire. C'est quoi ces activités Tout à fait. Donc
0: en fait, ce sont certaines activités plus que d'autres liées à l'exploitation et à la consommation des énergies fossiles et
2: des ressources naturelles. C'est bien là le cœur du problème. Et oui, et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler structurellement pour changer les choses et pas seulement nous culpabiliser parce qu'on mange trop de viande. C'est ça, ouais, donc oui. ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème social
1: c'est un problème collectif et donc mmh. forcément si on reste un peu bloqué dans cette idée que des petits gestes et que je saurais bien mettre euh, euh, mon déchet dans la bonne poubelle on Donc en gros je peux peu...
2: continuer à me laver les cheveux ouais. <rire> Oui, voilà. non,
1: mais... ouais, c'est ça. Ouais. En
2: fait, y a, c'est, c'est ça, c'est que les petits gestes c'est bien mais c'est insuffisant. C'est surtout ça qu'il faut dire, c'est mmh. que ces petits gestes c'est tout oui, mais pas mais suffisant. Voilà, si, si on continue à les faire, euh, on permettra de baisser nos émissions carbone d'un certain nombre de pourcentages mais pas assez pour, euh, bah, éviter un dérèglement catastrophique mmh. de la planète et la fin de notre monde tel qu'on le connaît ne oui, pas de... être alarmiste de... tout
0: à fait. oui parce qu'en fait il y a des industries qui, ba... qui brassent des quantités considérables d'argent et ce sont ces secteurs qui s'organisent en plus pour défendre leurs intérêts euh, parce qu'il faut de la durée pour rentabiliser les investissements qu'ils ont faits dans les infrastructures différentes les mines de charbon par exemple les installations pétrolières et il faut faire en sorte que ces activités paraissent toujours légitimes socialement et donc les défendre grâce aux activités des lobbies notamment
1: et c'est a, a, c'est, je suis tout à fait d'accord Sonia avec ce que tu dis, c'est euh, un investissement aujourd'hui qui est très lourd. Alors pas seulement pour extraire, produire, transporter du pétrole, mais aussi dans la désinformation scientifique. C'est terrifiant. Hein. Et c'est complètement flippant. Alors ça a eu toute une phase historique euh, qu'on connaît bien avec les fameux papiers du tabac et les lobbies du tabac. comment C'était... ça On ne peut pas fumer et ben voilà, C'est fumer dangereux nuit pour à la santé.
2: Non mais ça c'est des conneries. Oui, ce On veut te faire ça,
1: croire. Tout ça c'est, c'est des conneries. L'anthropocène le... aussi. Euh, non mais une toute une phase pour fabriquer le doute, c'est-à-dire euh, répéter en permanence qu'il faudrait plus... Plus de recherches, plus de recherche pour savoir si fumer provoque le cancer ou si euh, brûler du pétrole euh, réchauffe la planète. En gros, de dire qu'on n'est pas sûr, Bullshit. alors que le consensus ouais. scientifique est total.
2: Mais et surtout, ce qui est fou, c'est qu'encore aujourd'hui, ça marche. Puisque euh, des journalistes sur des chaînes de grande écoute mmh. vont dire euh, euh, non, non, on n'est pas encore sûr. Il euh, y a des scientifiques qui sont pas d'accord. C'est faux. C'est un mensonge, en fait, de dire ça. Enfin, euh, c'est soit un mensonge, soit de la désinformation. Donc, ce lobby, il est tellement puissant qu'encore aujourd'hui, euh, les gens euh, il que... y a des gens qui croient que c'est faux de dire que le réchauffement climatique est lié à l'activité oui, et humaine. Il
0: n'y a qu'à voir Trump ou Bolsonaro au Brésil qui Exactement. portent ce message de manière extrêmement forte et dont les partisans sont mmh. complètement convaincus.
1: Alors La seconde phase est encore plus retorse que la première, c'est de faire croire que la science sponsorisée par les industriels a la même valeur que la science produite par la recherche académique. Alors C'est un peu sophistiqué, mais c'est toute une promotion de ces positions industrielles orientées par l'idée de gagner de l'argent qui sont portées par par des youtubeurs amateurs, des asso- associations pardon, de scientifiques euh, amateurs.
0: C'est pour ça que c'est très important quand on voit une étude scientifique de voir d'où
2: vient l'argent qui a financé cette étude.
0: Mmh. Follow Sans the d... money. Exactement. Ouais,
2: exactement. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et c'est, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'est pas complètement débile non plus. Donc, c'est-à-dire que quand un lobbyiste va nous dire euh, le pétrole, c'est génial, enfin, quand mmh. euh, un, un magna du pétrole va nous dire le pétrole, c'est génial, on va se dire,
1: j'ai un petit doute. Mais, mais si, si c'est, c'est un... un médecin. Et si c'est un mec cool sur YouTube. Et si c'est YouTube, un
2: si c'est un mec cool. On si va dire,
1: c'est un découvreur de vérité sur YouTube. Mais juste petite
0: anecdote, dans un lycée dans lequel je travaillais il y a quelques années, on distribuait du lait dans des distributeurs de lait aux élèves à la cantine scolaire, avec des messages publicitaires, avec des jolies vaches très heureuses dans des dans des champs et en montrant que c'était très important de boire du lait pour avoir du calcium pour ses petits os, etc. Enfin,
2: et, mais il y a une époque où tout le monde en était persuadé. En fait, on, mm. on s'est vachement déconstruit aujourd'hui en montrant que c'était beaucoup un travail du lobby du lait mm. Pour, mm. pour nous faire boire plein de lait, alors que moi, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse, le lait. <rire> <rire> alors, non, mais quand, quand ces lobbies
0: rentrent jusque dans les institutions publiques, comme les cantines scolaires, c'est là où c'est extrêmement grave. Et pourtant, c'est très Exactement. présent encore aujourd'hui.
1: Alors, il y a entré dans les institutions publiques et puis il y a aussi euh, euh, créé des institutions euh, bidon euh, C'est celle, euh, par exemple, des des frères Coq aux oui. états unis C'était Poto, Très, très Sarah. joli, très joli, non Oui, tu peux nous dire euh, un petit peu La Koch
2: Non, pas du tout, je sais pas, moi, jamais. Non, je euh... pensais à autre chose, hein, pardon, je, je serais serai sans doute très mal placée. Oh, c'est bien. Euh, Non, bah oui, moi, j'avoue, je ne les connaissais pas avant de, de préparer euh, cet épisode, mais les frères coques, euh, leur... enfin, en fait, eux, ils sont dans le pétrole, dans la chimie, dans la finance, et en fait, ils vont euh, créer un business euh, de la désinformation pour euh, montrer que ce qu'ils font, c'est très bien et que ce n'est pas dangereux pour la planète, pour le.
1: Pour reconduire la légitimité de leur activité, pouvoir faire leurs petites affaires tranquillou et en fait, par rapport aux petits gestes, moi, mon sentiment, c'est que le problème, c'est de croire ou feindre de croire qu'il suffirait de se réformer soi-même, qu'il suffirait de plus d'infos, de sensibilisation, de pédagogie pour provoquer euh, le changement nécessaire.
0: Oui, alors que ce qu'il faut, c'est donner aux gens les moyens de changer de comportement. Par ouais. exemple, ça ne sert à rien de leur dire manger des fruits et des légumes bio locaux si on leur donne pas, si on n'installe pas des magasins euh, qui vendent des, de ce, ce type de produits à des prix abordables dans leur quartier. Et pour les voitures, on ne peut pas dire que cela relève de la, disposi- de la responsabilité individuelle, alors que c'est le résultat de dizaines et dizaines d'années de politique fiscale et d'aménagement du territoire qui font c'est que vrai. les gens achètent des voitures. Et qu'ils sont
2: obligés s'ils veulent se déplacer aller fait. au travail.
1: Et donc il faut essayer voilà, de construire ce rapport de force, rapport de force collectif et si on réduit le changement individuel, bah, c'est Trop facile en un sens. C'est un peu, moi, ça me fait penser comme à une sorte de, de salut, un peu comme autrefois mmh. quand on achetait des, des indulgences. Je peux vous dire, j'en ai plein à la maison, je sais plus quoi en faire maintenant pour sauver son âme à l'église.
2: C'est vrai, et c'est, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est que tu te dis aussi, euh, bah, est-ce que tu ne te rachètes pas, toi, une bonne conscience en tant que classe sociale Exactement. supérieure euh, en faisant tes petits gestes un peu nuls alors que bah, tu continues <rire> à aller au je resto me sens jugée. <rire> <rire> Non, mais et moi, je, je suis de même. Et à côté de ça, tu vas avoir euh, le parallèle qui est aussi que euh, tu tu as l'impression d'être un peu hypocrite et d'un autre côté t'es là genre oui non mais quand même c'est moi qui dois changer et c'est hyper déprimant parce qu'en fait les choses changent pas et, et donc t'as un peu ce double truc qui est assez difficile je trouve... Euh Dans la vie quotidienne. Oui, donc toute cette politique des petits gestes revient au fond à une dépolitisation très
0: profonde de la société. Tout à fait. Et c'est aussi entrer dans une société du jugement où il y aurait les purs, moi bien sûr, (rire) les impurs, vous évidemment. (rire) C'est une société où l'on se surveillerait les uns les autres pour voir ce que fait le voisin, pour la planète, sans prendre en compte le fait que les modes de vie, les habitudes qui sont souvent liées à notre histoire, à notre classe sociale et bien sûr à Toutes les tonnes de pubs qu'on a ingurgitées. C'est vrai,
1: le le combat social s'en met trop souvent euh, devenu euh, cette question de mauvaise humeur ou une caprice d'enfant gâté. Euh, Un caprice d'enfant gâté, cela donne parfois lieu à des scènes euh, surréalistes comme euh, ce journaliste qui, après le discours d'Emmanuel Macron, on est le 12 décembre 2018, en plein mouvement des Gilets jaunes, ce journaliste demande à un homme sur un rond-point ce qu'il lui faudrait pour euh, partir du rond-point. Pardonnez-moi ma question concrète, mais à combien d'euros, veut-il savoir Pour combien en plus vous partez du rond-point je ne sais pas pour combien d'euros ce podcast fera de la pub pour le pétrole, mais je peux vous assurer que c'est un montant que même les frères Coq ne pourront pas se payer. À très vite. Salut à toutes les deux. Salut, salut Antoine, à bientôt. Salut. Salut.